0: Bienvenidos a este, su programa favorito de todos los tiempos, de toda su vida, de todo su corazón. Claro que sí, más cristianos. Qué emoción que estás aquí entre nosotros. Prepárate porque se viene un gran episodio. Aquí estoy con mis buenos amigos, Chava y Chispi. Chava, buenas tardes, buenos días. How are you?
2: Estoy excelente. Estoy sumamente bien porque viene el podcast que está dentro de mi corazón es el podcast de Más Cristianos Susi, pues <risa> nada aquí contentísimo de estar aquí con ustedes nuevamente, esto ya es parte como que del día a día, haz de cuenta que todos los días tenemos que desayunar, comer y cenar pues ya sabemos que todas las semanas tenemos que estar grabando, entonces cuando no grabamos fíjate que me da depresión entonces ahorita <risa> estoy muy contento porque ¡Hombre, qué bueno,
0: Chava, que, lo que, que más
2: vas. me gusta <risa> no, gloria a Dios, bien, gloria a Dios Este, está con nosotros nos está acompañando y pues nada, listos para darle con todo, Eso sí.
0: el de vacaciones Por fin de vacaciones, gracias a todos por sus oraciones.
1: Mar, la vida es más sabrosa. Rosa. Bueno, aquí en el patio hay unos manguerazos da ¿eh? Porque pues no, el COVID no nos permite viajar. Pero ya estás de vacaciones, alegría. Ya, ya estoy de vacaciones, ya, pues me quedan dos días de vacaciones, ya el... <risa> <risa> Tienen el fin de semana de vacaciones. ¡Ay! <risa> No, hombre, todavía me quedan otras dos semanitas, gracias a Dios y yo la verdad es que estoy tratando de, dentro del descanso que pues bien merecido está, pero pues llenarlo ahí de otras cosas también productivas hacer otras cosas nuevas que tenía pendiente por hacer y no pasármela ahí en el sillón este, viendo Netflix y todo, porque si pues, pues no pues no no está chido no, no fluye esto ¿verdad? hay que ser gente productiva pero muy bien, muy contento, relajado relajado, relajado, relajado
2: Oye, random, una anécdota que pasó, me acuerdo, justo hablando de vacaciones, que como los tres vivimos en la misma colonia, eh, me acuerdo una vez, dije, ah, voy a salir a correr al parque, y empecé a correr al parque, <risa> y justamente me topé al Chispi en el parque estirando. <risa> y yo dije, no, qué, qué, bueno, qué buenos momentos, este, cuando nos topábamos ahí haciendo ejercicio. Déjenme les digo que Chispi tiene una condición física impresionante, <risa> Este, <risa> eh, increíble lo vamos a enviar a competir para sacar fondos para, para más cristianos porque... pero bueno ya nada que comentar
0: eso no oigan de hecho yo o sea si sí me gusta el ejercicio pero eh, y las últimas semanas es la vez yo creo que es la vez que más días que yo he hecho ejercicio en mi vida está impresionante cómo te sientes bien durante el día o sea claro si sí. te cambia el ánimo a hacer ejercicio mantenerte activo se los recomiendo. Nunca me imaginé que yo iba a ser la persona que dijera esto, pero... Pero, de hecho, wow.
2: De hecho, eso sí está grabando el podcast mientras está en la caminadora haciendo ejercicio. Sí. Y miren ah.
1: cómo habla. O sea, habla perfecto. La
0: práctica, la práctica.
1: No, me está Oye, pero aparte, es, o sea, si es bien importante, a lo mejor en algún punto platicaremos de eso en algún otro episodio o algo, pero, o sea, es parte también de nuestro claro. día a día del cristiano mantenernos saludables, es una responsabilidad cuidar el cuerpo, el alma y el espíritu y, este... Ahí, ahí luego, luego hablaremos ¿verdad? de eso. Sí, siempre fat, nunca fit.
2: Siempre <risa> fat, nunca fit. <risa> no, no, no. Ya, perdón. Empecemos, Susi, por favor. empecemos. Muy
0: bien, empecemos, empecemos. Hoy tenemos un evangelio que seguramente ya lo has escuchado, porque sí es de los conocidos. Y además, seguramente lo has escuchado en el mismo lugar que son en las bodas, porque hoy vamos a hablar de las bodas de Caná pero sabemos que no todas las personas que nos escuchan están casados, próximos a casarte o algo por el estilo, entonces vamos a buscar darle un enfoque a este evangelio también para sacarle como su jugo y su provecho de cómo lo puedo aplicar hoy, no nada más si me estoy casando porque es como que en lo que más se habla de este evangelio. Si nos has ido siguiendo, pues voy a hacer una recapitulación rápida, estamos en una temporada en donde hablamos sobre ese paso que Jesús tuvo aquí en la tierra, en donde nos vino a enseñar el camino, en donde nos vino a presentar el reino de los cielos, empezamos hablando sobre quién es Jesús, para después hablar sobre cuando escogió a sus discípulos, escogió a sus apóstoles, viene con una misión, empieza a proclamarnos el reino de los cielos, que estemos cerca de su Padre. Y entonces, a través de su, de su vida, Dios, Jesús nos fue mostrando cómo vivir, ¿no? Nos fue mostrando cómo amar, cómo entregarnos al prójimo a través de sus enseñanzas, a través de los milagros que hacía y a través de cómo vivía. Entonces, hoy vamos a hablar de ese primer milagro. Ya más adelante iremos construyendo también esta temporada que tenemos todo que aprenderle a Jesús, que es Dios mismo. Y, bueno, voy a empezar leyendo este Evangelio del apóstol Juan, es el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Tres días más tarde se celebraba una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí seis recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos cien litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Cana de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús bajó después de Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos y permanecieron allí solamente algunos días. Seguramente, como les digo, ya habíamos escuchado este evangelio, pero hay mucho, mucho que sacarle. No sé si alguien quisiera comentar pues en su totalidad qué, qué se le queda, qué le mueve el corazón, cómo nos habla el Espíritu a través de, de este evangelio.
2: Pues yo, yo simplemente quisiera co comenzar el, el diálogo como bueno, para entrar un poco a, en la contextualización. Este, ya sabemos, ¿verdad?, que, que, que todos quisiéramos vivir en el oriente para pa vivir una de esas fiestas, <risa> fiestas que duran bastantes días. Este, es común que, que allá no es, no es como acá, es diferente la, la cultura y, y en aquella época se podría decir, o se dice más bien que los judíos son expertos en hacer fiestas, se preparan, uh -huh. se toman su tiempo, este, realmente... Eh, hacen toda una serie de cosas para, que, para dignificar el tamaño del evento. Entonces las bodas son importantes. Entonces el vino era un elemento, in, es un elemento indispensable este, para las comidas y obviamente servía para lo que también este, sirve el vino, ¿eh? para crear ambiente en las fiestas. Entonces no solamente... Eh, era, ah, se nos acabó el vino Como, ay, pues es, este, no sé no, no ha llegado este, tal persona El de las flores Sino que, no, no sé, el vino era un elemento Súper importante que no podía faltar este, En las bodas no si Había una trascendencia para dicha, para dicha ocasión Entonces, pues nada más Sí sabemos que, que, que María En ese momento estaba Pues sirviendo Estaba sirviendo en, en las bodas y es por eso que ya se da cuenta que, que, que estaba faltando vino. Entonces, pues nada, sí, sí me puse a investigar un poquito sobre, también ahora, antes de empezar, ahora sí como que, perdón, aquí una, una introducción, como antes de empezar a, a la reflexión, estaba leyendo que era, es bien interesante cómo Jesús pone en ese pasaje, este, y hay un acontecimiento especial en la boda, en el matrimonio, y es que dicen los teólogos, eh, que pues para Dios obviamente Dios instituyó el matrimonio ¿verdad? Dios instituyó el matrimonio en Génesis este, pero también Jesús cuando llega le, le eleva la dignidad del matrimonio y lo vuelve un sacramento cuando dice en Mateo dice así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre entonces nada más como que aquí lo que, lo que dicen los teólogos es que Jesús se hace presente y hace un milagro y hace todo un toda una reflexión interesante en el matrimonio, simplemente como para realzar este y dignificar la boda, pero nada más que hacer un, un un pequeño preámbulo sobre sobre este pasaje y ahora sí pues todo to, todo un rollo, ¿no? Lo que lo que sucedió aquí, no sé, como que te pones nervioso, se empieza a cavar el vino. Y la gente ya no sabe qué hacer, pero María, yo me imagino que, que se empieza a, a doblar las mangas, ¿verdad? De los brazos y dice, yo arreglo la situación y habla le habla a Jesús. Entonces, pues no sé, yo, yo siento que muchas veces en la vida podemos estar desesperados y nos ha pasado, podemos estar, oye, esto no, está, no me está sucediendo bien o viene un examen y no estoy, no estoy encontrando, ¿verdad? Este, no me siento cómodo o estoy buscando trabajo en estos momentos de pandemia, me están bajando el sueldo, este, un familiar se está enfermando, eh, no sé, pueden haber un sinfín de cosas, me estoy desesperando en la cuarentena, estoy encerrado en el confinamiento me siento limitado, mi fe con Dios, mi relación tal vez con mis hermanos está mal. Y yo creo que todos, en algún momento dado de nuestra vida, sentimos el ácido. Sentimos que necesitamos de ayuda. Y es aquí donde pongo sobre la mesa, ¿verdad? dónde podemos encontrar esta ayuda.
0: Aprovechando lo que mencionas ahorita, Chava, se me hace como un ejercicio interesante que podemos hacer en este episodio. ¿En qué ahorita nos sentimos vacíos? Porque, porque sí había vino, sí había vino, quizá no era el de la mejor calidad, porque pues Jesús todavía no lo había tocado, pero probablemente hay algo que en nuestra vida lo sentíamos que fluía bien, que estaba estable, que teníamos control sobre eso, y de repente ya no está, se fue. Puede ser incluso que perdimos a una persona, puede ser que ya no hay amor, en algún sentido, puede ser que antes teníamos seguridad en un tema y ahorita ya no lo tenemos, y están vacías, estamos vacíos. Y yo creo que ese sentimiento, como dices, ese ácido, pues es cuando el estómago está, que ya no tiene nada, cuando, cuando de plano estamos vacíos. Y lo único que podemos hacer cuando nos sentimos así, es de señor, esto es lo que yo tengo, que es el agua, o sea... Quizá podemos poner un poco de nuestra parte, que es lo más sencillo que le podríamos dar al prójimo, un vaso de agua. O sea, de verdad, es así como lo más puro, podríamos decir. Entonces, quizá mientras vayamos platicando de este episodio, para los que nos están escuchando, y yo también lo quiero hacer, o sea, sería interesante ver todo esto, si ahorita nos presentáramos, estamos en esa boda... Estamos ahí y nos acabamos de hacer conciencia, porque quizás no lo habíamos hecho consciente, hacer conciencia de que, worale, en esto ando vacío.
1: Me encanta, no lo había pensado hasta ahorita que, que empezó la plática, todos este, estos puntos, pero me encanta pensar justamente así como lo, como lo dices, o sea, que, que a veces no tenemos nosotros idea, a lo mejor qué es lo que necesitamos, o qué tan vacíos estamos, o a veces ni siquiera queremos ver que estamos, o aceptar que estamos vacíos en algo. Pero, ¿qué nos pide Jesús? O sea, simplemente es, pues, tráeme, las, tráeme, tráeme tu, tu vaso vacío, ¿no? Tráeme tu espacio vacío. Y me recuerda mucho a cuando ahí en la, venía en la película de la Pasión de Cristo, Mel que venía esa escena de la de Mel Gibson, y que le dice, mujer, yo hago nuevas todas las cosas. Y, y creo que es eso, es bien padre poder descansar en esa esperanza de que decir te traigo mi vaso, mi, mi jarro vacío y tú y le pongo lo que tengo, que pues es agua, agua aparentemente sin nada, nada extraordinario, pero tú haces extraordinario todo lo ordinario, ¿no? Y, y mi necesidad tú la llenas, mi necesidad tú, tú la llevas a otro nivel. Eh, y es así como nos podemos presentar a Jesús, ¿no? pero bueno, digo, eso es parte de, creo que hay mucho más también aterrizaje aquí de este evangelio y a mí me gusta verlo también de este punto, ¿cómo lo platica aquí? Literal, yo uso mucho la Biblia para jóvenes, porque soy joven, soy muy joven Tengo 32 años ya un chabelo <ríe> sí. saludos a chabelo eh, pero dice aquí en la Biblia la dulce preocupación de María para llevar una necesidad ante Jesús y me encanta esa frase o sea como es una dulce preocupación de María que ve la necesidad de quien sea y la lleva ante Jesús literal fue que a ver a lo mejor de hecho esto lo, lo platicábamos que decíamos, oye los novios la Biblia no, no nos narra que estaban enterados de que se estaba acabando el vino. Eran los sirvientes que estaban con todo el estrés de que, híjole. Pero a veces ni siquiera nos damos cuenta nosotros de que, oye, se nos está acabando algo y así, y María ahí está. Y dice, oye, antes de que tú lo veas, <ríe> yo ya vi tu necesidad y la estoy llevando a Jesús. Imagínate cuánto poder tendría si tú aceptando, o si nosotros aceptando nuestra, neces nuestra necesidad, le pedimos a María y María, con esa dulce preocupación, la lleva ante Jesús.
2: Sí, y, y está bien interesante porque no sé si les ha pasado a ustedes, Chispi Susi, pero algo que a veces a mí me pasa es que internamente pues hay algo que me está tal vez molestando ¿no? o algo que me está atormentando, pero no sé, a veces digo... Tal vez estoy exagerando, o sea, tal vez esto no es importante, o sea, como que malamente a veces pienso como que Dios tiene cosas más importantes que atender de vida o muerte, o hay gente que le está pasando peor que yo, y yo, pues estos detalles, pues tal vez son muy mundanos y me preocupan o me acongojan, pero, pero no es, no es así, o sea, a ver pues sí es muy importante el vino, pero tampoco es que se iba a morir alguien, ¿sí me explico? O sea, tampoco es que a pena de muerte, ahora no le corten el cabeza, se acabó el vino, ya no vamos a pistear. Ay. Entonces, como que, no sé, o sea, me, me, me llama mucho la atención cómo María efectivamente, pues no, tanto María como Jesús se preocupan y se interesan por los detalles de nuestro corazón y esos detalles son importantes para Dios, o sea, Muchas veces nos demeritamos o demeritamos nuestras inquietudes o nuestros dolores y no lo es así, o sea, Jesús es un amigo y María también es nuestra amiga, es nuestra madre y tiene que haber un diálogo, los amigos se cuentan los detalles, o sea, también se cuentan el día, si estuvo el, el día caloroso, si se la pasaron bien, si se la pasaron mal, que pudo haber estado mejor y esos detalles son importantes pa, eh, para Jesús y para María, entonces... Pues no sé, creo que en medida en que vayamos creciendo nuestra relación con ellos, va a ser en medida que vamos a poder compartir libremente y dejarnos apoyar en esos detalles por ellos
1: dos.
0: Y bueno, de lo que están comentando, de cómo María intercede a mí, algo que me gusta mucho es tal cual las palabras que usa es Súper firme, súper clara, como una buena mamá. O sea, llega con Jesús y les dice, no tienen vino. O sea, no es como cuando tu mamá llega y te dice, la comida no está hecha. De que, ok, entonces, ¿quieres que yo la haga? ¿O quieres o...? Oh, de que, tráeme tu ropa porque voy al O sea, no, tráeme tu ropa, sucia. De que no te da explicaciones, pero tú sabes qué significa. Entonces, te cuenta que es como, no tienen vino. Y Jesús le contesta y como, ¿y yo okay, qué, ok? O sea, de hecho, en la traducción original, en el texto original, dice, ¿qué hay entre tú y yo? O sea, como que eso que tiene que ver contigo y conmigo. Y me encanta porque porque pues le contesta como qué quieres de mí, todavía no llega mi momento y no le contesta a Jesús, voltea a ver a los sirvientes y les dice hagan lo que les diga, o sea ella sabía perfectamente que Jesús le iba a hacer caso, pero ¿por qué María sabía esto? Creo que es algo muy importante, o sea no es porque María es una chucha y hace lo que ella quiere, no, María está llena de gracia. ¿Qué significa esto? Que ella está llena del Espíritu Santo. Ella escucha a Dios por la pureza que tiene, por ser inmaculada, por no tener pecado. Entonces, María, al dar su sí, cuando ella eh, dona su cuerpo para que Jesús nazca en ella, ella se termina de completar en enterita del Espíritu Santo. Entonces, me encanta que en la Biblia de Latinoamérica dice... Jesús reconoció al Espíritu que hablaba en la voz de su madre. O sea, María en ese momento le confirma a Jesús, el Espíritu que habita en ella le confirma a Jesús que es momento de comenzar esa vida pública, de hacer un primer milagro, que ni fue tan público, ¿verdad? Pero para mí este es un ejemplo hermoso de cómo el Espíritu también nos habla a través de las otras personas. Claro. ¿No? Entonces... No sé, hacia lo que mencionábamos hace ratito, quizá ahorita hay algo en donde nos sentimos vacíos, en lo que nos sentimos incompletos. Y, y escuchemos, escuchemos esa voz de, decía, de María volteando a ver a Jesús diciendo, hijito no tiene paz, no tiene amor, no tiene seguridad en sí mismo, no tiene a su papá, falleció, no tiene a su mejor amigo, no tiene no tiene esperanza, no tiene idea de qué va a hacer con su vida, no sé, estoy segura que todo el mundo hay algo que ahorita dice, es que no lo tengo y lo quisieran tener. Bueno, María lo sabe y María lo dice, no tiene esto. Y, y entonces hay un hagan lo que él les diga, hay un vamos a ponernos a trabajar sobre esto, esto no se va a quedar así, ¿no? No sé, a mí, a mí me encanta eso de María y recalco que esta es la última vez que escuchamos la voz de María en el Evangelio. Más adelante la vemos en la cruz, pero ahí no escuchamos la respuesta, que sabemos que la respuesta es positiva cuando le dice que tome a Juan como hijo porque se va a vivir con Juan después de que Jesús muere en la cruz. Pero las últimas palabras escritas de lo que dice María en el Evangelio es hagan lo que Él les diga, y eso es lo que nos va a seguir diciendo por toda la eternidad, con sus apariciones, etc. Siempre es hagan lo que mi Hijo les ha dicho, voltenlo a ver a Él.
1: Oye, me recordaste, está súper padre esa, esa parte, porque me recordaste algo que hice hace, me tardé un chorro, pero hice hace como un año, año y cachito, que fue para mí un cambio totalmente de, de pues en mi vida, en cuestión de, de la misión y hacia el rumbo por el cual quiero guiar mi vida, etcétera, ¿no? Si, si alguien dice, pues que no sé qué hacer con mi vida, si es decidir entre esta profesión, la otra, vocación, etcétera. Y y que te puedas sentir ahí medio perdido, perdida. Mi oración fue algo así, o sea, fue, Dios, pon, pon en mi corazón las cosas, o sea, los anhelos que quieras para mí, pero con, aquí es donde implica también, y, y lo relaciono con este pasaje que es la postura de los sirvientes, ¿no? Yo como sirviente, pues, pues que Jesús te diga qué hacer, pues no significa que ya está todo listo, implica que muevas tus pasos. Entonces, mi oración fue, pon en mi corazón los anhelos que quieres que haga. Y yo me comprometo también, o sea, mi chamba es pues, tratar de mantener limpio y puro mi corazón como María, que, que, para que el Espíritu Santo pueda también hablar y, y poner ahí, eh, en ese espacio digno, pues los anhelos, ¿no? Pero es esta parte, o sea, los, la parte de los sirvientes. Vemos muchas veces la parte de María, de Jesús y la misión, pero pues, como sirvientes nos podemos identificar y, y decir, oye, pues seguir a Dios o, o hacerle caso a Dios, pues significa una, escuchar su palabra, escucharlo a Jesús qué quiere, qué dice y poner en práctica su palabra
0: y dice Entonces, que lo llenaron hasta el borde sí, sí,
1: sí y exactamente
2: porque el borde o sea, es, es la abundancia es ahí uh -huh. un, una simbología de, de que era el Mesías, el Mesías se, se iba a ser reconocido por, por la abundancia que iba a traer para el pueblo de Israel. Y Jesús lo hacía, cuando hacía una intervención, lo hacía so, con una abundancia, una sobreabundancia. Multiplicó los panes, sobraron panes, sobraron peces. Este, cuando hizo, el, cuando convirtió el, el vino, oye, cantidad de tinajas que convirtió el agua, y el mejor vino para el, para el final, ¿verdad? Es que hasta se reconoció. Este, entonces...
1: Siempre de hecho, que todavía pongo. queda vino. Yo compré este, un, una jarrita que le sobró por ahí. En Amazon. Ch ah. Chabelo, Chabelo me la mandó. <risa> <risa> Él Estuvo ahí. ¡Subo
2: cuate. ¿Puedes <risa> sobrevivir sí. a las plagas de Egipto, Chabelo también pasó por... El...
1: <risa> <risa> las bueno, plagas.
0: Para los que nos escuchan en otros países... ¡Ah! ah, sí es cierto
1: <risa> <Internet> <risa> No,
0: pero Chabelo Chabelo es un, Icono. Sí, un Ícono Un de la televisión mexicana Que hablaba como niño Bueno, le hace voz de como niño y Nadie sabe cuántos años
2: tiene sí, es, eh, eh, salen, Salió en la televisión Desde antes de que existiera la televisión Ya salía en, en la sí, televisión Estaba con Pedro Picapiedra <risa> este, Y <risa> Scooby-Doo Y siempre, y siempre <risa> se hacen
0: bromas de, de que él... Le... Ha vivido todo el, toda la vida. Pero, pero bueno, bueno, pero bueno.
2: No, no, lo que le estaba comentando antes de, de, de este pequeño break este, es que, como, como dice Chispio, sea, a ver, Jesús, está, Jesús y María están de nuestro lado, están para apoyarnos en nuestros momentos débiles, en nuestros momentos de tristeza, en, en nuestros, oye, no sé qué hacer, ayúdenme. Pero la clave siempre está en hacer, como dice María, hagan lo que él les diga. De hecho, de eso consiste la santidad. Hacer lo que, lo que Jesús nos pide hacer, ¿verdad? Y eso simplemente, ¿cómo tenemos que saber lo que, tenemos, lo que Cristo nos pide? Bueno, pues, trabajar diligente y responsablemente a aquellas cosas que se nos han sido encomendadas. En, aquel, en ese momento, pues los sirvientes estaban sirviendo el vino, ¿verdad? Estaban encargados de en las cuestiones prácticas de la boda. Entonces Jesús, oye, ve llena las tinajas. Entonces, les correspondía a ellos ir, y llenar las tinajas. Y efectivamente, Jesús les dijo, oye, llena las tinajas. Y luego, después de llenar las, tinajo, las tinajas de agua, Jesús les dice, ahora llévenlos para allá. O sea, muévanse, ¿verdad? Jesús pudo haber, si convirtió el agua, yo creo que con sus poderes pudo haber trasladado las tinajas y casi que servirlo en los vasos verdad de toda la gente ya. Pero no, Jesús nos hace copartícipes, ¿verdad? De, de la salvación, ¿no? nos hace herederos. De su, de su reino, y Él quiere que nosotros hagamos nuestra chamba, entonces, si estamos pasando por momentos difíciles de nuestras vidas, lo que podemos hacer es, bueno, hay que seguirle pedaleando, hay que seguir yendo a misa, hay que seguir orando, hay que seguir leyendo nuestra Biblia, hay que seguir trabajando, hay que seguir estudiando, hay que seguir avanzando, orando y avanzando, y ese es el camino para que realmente Dios pueda intervenir fuertemente en nuestras vidas.
0: Y bueno, no, no nada más purificó el agua así nada más, sino que se recalca en, en la palabra que eran recipientes de piedra. Y estos eran recipientes que se usaban para la purificación, eran ritos que tenían los judíos, que eran para recordar que somos pecadores, que somos indignos. Entonces cuando Jesús pide que se usen estos recipientes de piedra, estas tinajas, y convierte el agua en vino es una manera en la que él viene a decir, ha llegado la religión verdadera en donde todo su centro no lo pone en el temor al pecado, sino que todo su centro lo va a hacer hacia el mejor vino, que es Jesús, que es el Espíritu Santo, que viene a transfigurar nuestra vida diaria, nuestras rutinas, nuestros quehaceres. ¿Qué quiere decir esto? Que es la capacidad de que eso sencillo, que es mi vida, como dice ahorita Chava, hacer lo que me toca hacer, puede ser transfigurado por Jesús mismo cuando se hace por amor, ¿no? Cuando se hace de la mano de Dios. A mí me encanta pensar en esto porque en lo personal, a veces yo por, por también la educación que tuve más de niña sobre quién era Dios y a veces vemos como este Dios justiciero o este Dios castigador, yo a veces me, me centro demasiado o me vuelvo, hay una palabra que está medio rara, pero me vuelvo incluso meticulosa con el tema del pecado, ¿no? De que, híjole, o sea, es que soy un pecador y estoy mal. Y entonces nos centramos en el cómo no y en lo que no tengo. Y aquí Dios es un, sé que esa es tu realidad, así te amo. Y entonces me hace ver mucho más lejos cómo puede transfigurar, cómo puede renovar mi vida y centrarme en el camino de la esperanza. Entonces, también este es un ejemplo, este evangelio es un ejemplo de cómo a veces lo que sale mal, que fue que se acabó el vino, fue la oportunidad para que Jesús hiciera su primer milagro. Ahorita estoy leyendo un libro que ya les había recomendado de cómo orar, que me encanta, y decía, es que incluso cuando las cosas salgan mal, atrévete a alabar a Dios, es decir, alabado sea Señor, porque esto no está saliendo como yo lo esperaba, pero sé que tú puedes hacer cosas más grandes de esto y, y darle y darle pie para que él diga, pues rellenen las tinajas que vamos a hacer aquí.
2: Sí, y, y efectivamente hay momentos de, de dificultad y, y esos momentos de dificultad es cuando más podemos estar cercanos a Dios y, y a María. Eh, es, es importante cómo como, es más, si Jesús mismo ¿verdad? tenía una preferencia abismal ¿verdad? Por, por, por María. Cuando dice mujer, es, es una palabra importante en aquella época. Ahorita tal vez pueda sonar un poco despectivo, pero en aquella época es un título respetuoso equivalente a señora. Eh, es, es un equivalente que de hecho lo vuelve a usar Jesús al pie de la cruz. Sí. Al pie de la cruz en, en el capítulo 19 en Juan ahí vuelve a usar la palabra con gran afecto y veneración. Entonces, hay algo que María, si quisiera nada más eh, puntualizar un poquito en María, que María está en el inicio de, de la vida pública de Jesús, en el primer milagro, pero también María está al final en la cruz con Jesús, aceptando ser la madre de todos nosotros, cuando Jesús le da ese comando de que, que iba a ser nuestra madre. Entonces, ahí es donde nosotros como hijos tenemos que estar conscientes de que tenemos madre, o sea, de que, puede ser un poco, un poco chistoso, pero de que tenemos, tenemos pertenencia, tenemos una, una madre y tenemos un padre que nos aman, que nos cuidan, que nos protegen. Y nosotros, cuando suceden cosas difíciles, son momentos para purificarnos y momentos para que se manifieste el gran poder de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que los momentos difíciles también son buenos. O hay veces que los descalabros también son buenos, porque podemos ver ahí los milagros de Jesús. Podemos ver ahí el, la gran ternura de María intercediendo por nosotros ante el Padre. Y como dice sí, en los momentos de debilidad o de decepción o de tristeza, en los momentos que nos sentimos decepcionados de otras personas, en los momentos que tal vez nosotros fracasamos y nosotros somos infieles a nuestros hermanos o a Dios mismo, pues es un gran momento para poder hablar con María, hablar con Jesús y pedir que obren cada uno de ellos de una manera significante en nuestra vida. Entonces, simplemente creo que más bien es alegrarnos y regocijarnos porque en medio de los problemas y las dificultades está María, nuestra madre, con ternura, hablándole a Jesús de nosotros para que intervenga en nuestras vidas. Y está Jesús para con todo su poder hacer esa agua, transformarla en vino. Qué alegría es poder ser cristiano y qué alegría es poder encontrar la transformación
1: de Cristo. Yo creo que creo que nos queda corto el episodio porque ya se nos está acabando, pero a mí me gustaría adelantarles, este, ya les prometo en otro episodio que volvamos a hablar un poquito más sobre María de un testimonio que me encanta y lo he compartido ya muchas veces en otros lados. Compártalo ya. Sobre, no, 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 es como sí, causar expectativa. Quedar... expectativa No nos hagas esto, vayan bueno, está Pero está bien, está bien, pero está bien padre porque... Los más cristianos. Sí, sí, no, espérenlo, vale la pena. Eh, pero es bien padre porque es una manera de ver el poder de la oración y el poder que tiene María también eh, con su intercesión sobre nuestras vidas, ¿no? Y... Con, y, ¿cómo me, me, ¿eh? con su intercesión, Chispi pudo salir de vacaciones. <risa> y voy a tener tres días de vacaciones. Este, pero me, me encanta, ¿con qué me quedo yo? Yo me quedo, ahorita que lo platicaba, nunca lo he visto así, esa imagen, que obviamente no viene así descrito de en, en la Biblia, este aprendizaje, pero así, lo, así me habla a mí Dios también, que me imagino a Jesús en la cruz viendo a María y diciendo, wow, ella ha estado desde siempre conmigo, ella tiene mil características, virtudes, tiene un corazón puro, se preocupa por las necesidades de los demás, es donde dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Y, y como que dice, esta señora se va a encargar de, de acercar a la gente a Dios, de hacer lo que, de, de que nosotros hagamos lo que Dios quiere, lo que Dios les diga, lo que Jesús les diga. Y, y creo que eso es lo que yo más me llevo para poderlo aplicar a mi vida. Me encanta vivir esa esperanza. También, ya la última parte del, del pasaje nos habla de el vino mejor para el final. Y creo que también es un ejemplo de poder ver si yo, ahorita, y, y, y ustedes hemos visto dentro de nuestros altos y bajos en nuestra vida, hemos visto momentos muy buenos, de mucha bendición, eh, y que nos sentimos realmente, sentimos la presencia de Dios y la mano de Dios ahí con nosotros pues yo creo que hay un vino todavía aún mejor en esa esperanza eterna, en esa vida eterna de algún día poder aspirar a eso, ¿no? Entonces, pues hagamos lo que Él, lo que él nos dice y, y esta es mi pregunta para, para el que nos esté escuchando, pues, y preguntar nosotros mismos todos los días, ¿no? ¿Qué necesidad tengo hoy? Y, y, y hacerla consciente y saber que tenemos esa, esa dulce preocupación de María por llevar, por llevar la necesidad a Jesús. Pues muchas
2: gracias Chispi. Este, yo, ¿con qué me llevo? Pues me, me llevo que, que hay gente que nos está cuidando, gente divina que nos está cuidando, que está Jesús para hacer los milagros, pero también es, tenemos a María, nuestra Madre, que, que la característica femenina es bien importante, la característica femenina es única, porque esa característica es cálida, es una característica que Dios creó para brindar amor, para brindar seguridad. Para, para realmente poder tener un sano desarrollo integral, ya que con esa calidez y esa protección y esa ternura hace que tú puedas salir al mundo exterior y luchar y combatir. Hace que esos detalles son realmente importantes para esas personas. Y es que María, con esta, con esta personalidad femenina, hace que todos sus hijos se sientan completos, ¿verdad? Que hace que María pueda ir a hablarle al Padre, pueda ir a hablarle a Jesús para que Jesús con su poder venga y nos salve, venga y nos restaure pues nada más me quedo con eso me quedo que, que en momentos de gran dificultad para mí, yo
1: tengo una salvación, y esa salvación es Cristo, su poder yo nada más, antes de que termine Susi, para que ya cierre ella, una cosita más que es me viene a la mente ahorita pregunta si, si alguien de, de los que nos están escuchando dice ok, chido, pero ¿y cómo le digo a María? ¿qué le digo? ¿cómo me acerco? ¿Qué? así simplemente una oración en silencio en tu mente en una capilla frente a una imagen de la Virgen dile María me pasa esto o sea a lo mejor no te conozco mucho no estoy muy cercano a ti pero simplemente es así y te aseguro que vas a ver la mano y la intercesión de María en tu vida eso sí
0: bueno pues justo lo que estás diciendo es lo que vamos a hacer Chispín. vamos a Eso. aprovechar esta oportunidad de hacer una oración si extrañas que yo me muero de ganas de ir a un retiro y es que sacar esta pandemia porque me hace falta si extrañas un momentito así te, te invito a que lo tengamos va a ser algo muy chiquito vamos a hacer una oración para cerrar pero si estás haciendo algo igual y te puedes detener un poco para acompañarnos si vas manejando, por favor, no te detengas, no cierres los ojos, pero, pero si no al ratito también podrás ir cerrando esta oración nos ponemos en presencia de Dios Padre de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo Querido Padre, te queremos dar las gracias por el episodio que acabamos de tener por todas las personas que están escuchando quiero invitar a todas las personas que están aquí presentes en este episodio que pongamos conciencia de qué es eso en lo que nos sentimos vacíos, en lo que nos sentimos incompletos. Incluso lo podemos imaginar con alguna forma, como en algún símbolo. Y pongamos eso en manos de María. Ella ya sabe qué es lo que nos cuesta, ella ya sabe qué es lo que nos falta. Y ella le presenta eso a Cristo y Cristo al conocer a su Madre sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Se llena la tinaja hasta el borde y eso que nos duele, eso que nos vacía, eso que nos limita, es algo que Jesús toma, transforma y hará que se dé en abundancia según su voluntad. Quizá no va a ser lo que nosotros queremos o como nosotros lo queremos, pero será lo que necesitamos para poder darle gloria a Dios, para poder ser felices, para poder amar de verdad. Señor, te entregamos todo esto que llevamos en nuestro corazón. Confiamos plenamente en ti y te damos gracias este día porque nos has regalado a tu mamá como nuestra mamá. Que nunca nos olvidemos que ella también ve por nosotros y nos cuida como suyos. Amén.
1: Esto fue un episodio más del podcast Más Cristianos.
0: ¿Escuchaste algo en este podcast que crees que le podría servir a alguien más? Compárteselo.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada semana con un nuevo episodio.
0: ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia de lo que hablamos hoy? Búscanos en Facebook e Instagram como Más Cristianos.
1: Esta fue una producción de Mau Coronado.
0: Muchas gracias y sigamos siendo juntos más cristianos.